0: Und die Philip Morris, das muss ich abschließend noch sagen, ist im Gegensatz zur Altair British American Tobacco, die etwa erst 10% Umsatzanteil bei diesen Next Generation Produkten haben, ist die Philip Morris wirklich welten davon geeilt und wird in den nächsten zwei bis drei Jahren 50% Umsatzanteil bei Next Generation Products übersteigen, das ist das Ziel. Und da sind Sie auf einem guten Weg und ähm, Sie denken schon darüber nach, sogar das klassische Zigarettengeschäft an, an Private Equity Investoren zu verkaufen, sich da komplett davon zu trennen ähm, und dann auf eine ähm, rauffreie Zukunft umzusteigen.
1: Es ist soweit. Heute folgt der zweite Ausschnitt aus unserem virtuellen SDK-Stammtisch vom 14. November. Jonathan Neuschäler mit der Philipp-Morris-Aktie. Wir freuen uns wie immer über ein Like, wenn ihr unseren Kanal abonniert und fleißig mitkommentiert. Viel Spaß mit dem Video und bitte beachtet den Disclaimer. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Jonathan. Hi, grüß dich.
0: Ja, hi Paul, hi Daniel. Könnt ihr mich Hallo, äh, hören? Ja, jo, alles gut.
1: Gut Super. hören. Super, dass du auch mit dabei bist. Und du hast angekündigt, heute ein bisschen was über Philipp Morris zu sagen. Ich habe hier mal ähm, von Abilitato deine ausführliche Analyse hochgeladen. Für alle, die es nicht wissen, Jonathan betreibt einen tollen Blog. Abilitato, ja mittlerweile wirklich Dutzende von Unternehmen. Also ich habe jetzt heute nochmal drauf gestaut, war nochmal ganz verblüfft. Wie viel sind es mittlerweile? Bestimmt 20? oder ja, Genau, so
0: um die 20. Ja. Ähm. Vielleicht, Paul, darf ich auch einfach meinen Bildschirm teilen, weil ich habe noch ein paar andere Websites ähm, geöffnet und ja, das geht auch gerne. in dem Programm. Dann probiere ich das mal mit Screen Sharing. Und ihr gebt mir nochmal Bescheid, ob das Ganze funktioniert. Also, jetzt müssten wir den Aktienchart sehen. Ja, passt. Super. Ja, erstmal nochmal äh, vielen Dank, dass ihr überhaupt äh, ja, euch die Mühe gemacht habt, mal so ein Format äh, auf die Beine zu stellen. Also an, an Daniel und an, an dich, Paul. Ähm, probieren wir einfach mal aus und, und sind gespannt. Auch danke an den. Ähm, danke an den, jetzt ist er schon runtergerutscht, Florian was? Florian König, genau, ähm, für, die, äh, für die erste Vorstellung. Ähm, ich möchte meinen Teil etwas kürzer machen und dann versuchen dafür, mehr Fragen von euch zu beantworten. Also es geht um die Philip Morris Aktie. Ähm, das ist der größte westliche Tabakkonzern nach Börsenwert, ähm, unter anderem die Marlboro Marke, allerdings nicht in den USA. Dort ähm, gehört diese Marke weiter ähm, Altria. Ähm, seit, seit der Abspaltung von Altria zeigt die Aktie langfristig ähm, solide nach oben. Es kommt noch eine sehr hohe Dividendenrendite obendrauf. Das heißt, die Gesamtrendite war noch deutlich höher. Und wir sehen auch relativ geringe Schwankungen. Ähm, diese geringen Schwankungen, die sieht man auch im, im, hier in dieser grünen Fläche. Das ist die Gewinn je Aktie. Ähm, Seit ja auch dem Jahr 2008 maximal 20% Drawdown. Also den Gewinn, den sie erreicht haben, den, den kann die Firma dann in der Regel halten. Die, die operative Marge, also die, die jetzt EBIT-Marge, das ist jetzt noch, da müssten wir noch Zinsen abziehen. Dann wären wir wieder bei der Gewinn-vor-Steuermarge, die der Florian gerade erwähnt hat. Die liegt bei etwa 40%. Ähm, könnte theoretisch noch weiter ansteigen. Ähm, und wir haben auch keine Verwässerung, sondern im Gegenteil viele Jahre mit Aktienrückkäufen gesehen. Zuletzt ähm, lag der Fokus auf anderen Themen. Darauf gehe ich jetzt ein. Ähm, denn äh, vielen mag diese Aktie im ersten Moment ähm, langweilig erscheinen, denn ähm, ja die Zigaretten, das ist ein Geschäftsmodell mit endlicher Zukunft. Also, wir, wir müssen schauen, dass wir da schnell davon wegkommen. Ähm, das ist sehr gesundheitsschädlich. Aber der Punkt ist, die Branche ist eben nicht am ähm, Sterben, sondern die entwickelt sich weiter. Und das ist gerade ein sehr interessanter Punkt. Man sieht es hier in dieser Grafik von Altria. Das ist der Anteil der ähm, Schüler in den USA die ähm, Nikotin konsumieren über die Jahre und diese rote Linie gibt den Anteil der des Nikotinkonsums an und der liegt immer etwa bei 25 Prozent der Schüler, die Nikotin zu sich führen. Ähm, allerdings ähm, ist es so, dass früher, das ist die grüne Linie darunter, die Zigarette noch ähm, das am meisten nachgefragte Produkt war. Das ist jetzt auf nur noch vier Prozent der Schüler abgesunken, was ich gut finde. Ähm, Gleichzeitig ist aber dann die E-Zigarette sozusagen äh, immer beliebter geworden, weshalb insgesamt der Nikotinkonsum stabil ist in der Gesellschaft. Und das ist eigentlich der, die interessante Beobachtung. Also was jetzt passiert, nach vielen Jahrzehnten, in denen es nahezu keine Innovation gegeben hat, steht der, die Nikotinbranche vor einem radikalen Umbruch. Ähm, angeführt von den USA und von den Industrieländern, in den Schwellenländern wird das später passieren und es scheint jetzt auf drei verschiedene Technologien sich aufzuteilen. Das eine sind die Tabakerhitzer, dort ist Philip Morris mit e ECOS äh, absolut führend weltweit äh, und da konnten sie nachweisen, dass das viel, viel, viel weniger schädlich ist. Zum anderen das sogenannte orale nikotin oder die Nikotin-Pouches, das muss man sich vorstellen wie Teebeutel, die in den Mundraum eingeführt werden und dort dann ähm, das Nikotin freisetzen, hat natürlich den Vorteil, man muss nicht mehr vor die Tür gehen, man kann es im Flugzeug, im Büro, überall machen ähm, und, äh, und, und das ist also in Skandinavien schon seit vielen Jahrzehnten beliebt und ist jetzt in die USA übertragen worden und dann eventuell noch die E-Zigarette, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das wirklich dauerhaft ähm, Erfolg haben wird, aber die ersten beiden Technologien sehen sehr interessant aus. Und was jetzt eben passiert ist, das sieht man auch hier im Aktienkurs, nachdem das abgewertet wurde und man keine Zukunft gesehen hat, gibt es jetzt wieder ein ein großes Vertrauen in die Firma. Und es sieht äh, für mich also so aus, als dass die die ähm, Philip Morris Aktie jetzt in eine starke Wachstumsphase übergehen wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Nachdem das Wachstum eher schwach war, hier nochmal der Gewinn je Aktie in den letzten Jahren, glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren da eine starke Beschleunigung sehen werden. Und das macht die Aktie aus meiner Sicht attraktiv. Sie ist äh, nicht teuer ähm, bewertet, sondern das KGV, das liegt bei, ähm, bei etwa 15. Und äh, wenn man jetzt überlegt, man kriegt schon über 5% Dividendenrendite. Und das, ich sage das nochmal abschließend hier, wenn man jetzt überlegt, dass die das wirklich schaffen, das muss ich noch erwähnen, die haben über 9 Milliarden Dollar in diese E-Cost-Plattform gesteckt. Die in nahezu allen Ländern die auf die Nummer 1 gerutscht und da gewinnen sie Marktanteile. Und dann die Nummer zwei ist, bisher sind sie nicht in den USA gewesen, weil sie das nicht dürfen. Sie dürfen Altria keine Konkurrenz machen im Zigarettengeschäft. Aber bei den Produkten der nächsten Generation dürfen sie das. Sie haben den Markteintritt in die USA beschlossen. Das wird sozusagen den potenziellen Markt fast verdoppeln. Und sie haben das nicht nur gemacht, indem sie bei Null beginnen. Sie haben jetzt auch noch Swedish Match übernommen. Das ist der Hersteller dieser Nikotin-Pouches, die auch in den USA schon super erfolgreich sind. Und ähm, da sind sie dabei. Sie haben jetzt kna gerade knapp 90 Prozent der Aktien. Sie werden diese Vertriebsmannschaft nehmen und dann werden sie darauf noch ihre e cost plattform draufpacken. Ja, und dann werden sie Altria angreifen, die keine Antwort darauf haben. Altria hat eine Menge Geld versenkt mit Schul. Das war dieses E-Zigaretten-Startup, das ist aber ziemlich, ja, hat sich ziemlich negativ entwickelt. Und ich glaube, Philip Morris ist jetzt dabei anzugreifen und sie sind der stärkste Konzern. Und ähm, ich glaube, in 10 oder 15 Jahren blicken wir nicht mehr auf die Tabakindustrie wie bisher, als, als ein ganz schädliches Produkt, sondern wir sehen es mehr als ein Konsumprodukt, so wie wir Alkohol oder Zucker sehen würden, eben als nikotinhaltige Konsumprodukte, die immer noch sehr stark reguliert und auch besteuert sein werden, aber eben die, die große schädliche Wirkung weitgehend ähm, eingestellt wurde äh, und man eben einfach auf bessere äh, Next-Generation-Produkte umgestiegen ist. Und die Philip Morris, das muss ich abschließend noch sagen, äh, ist im Gegensatz zur Altria und British American Tobacco, die etwa erst 10 Prozent Umsatzanteil bei diesen Next Generation Produkten haben, ist die Philip Morris wirklich Welten davon geeilt und wird in den nächsten zwei bis drei Jahren 50 Prozent Umsatzanteil bei Next Generation Products übersteigen. Das ist das Ziel und da sind sie auf einem guten Weg und sie denken schon darüber nach, sogar das klassische Zigarettengeschäft an, an Private Equity Investoren zu verkaufen, sich da komplett davon zu trennen und dann auf eine rauffreie Zukunft umzusteigen. Genau, das ist das mal als ein bisschen unkonventionelle Idee, wo man nicht denken würde, dass da was möglich ist. Aber da zeichnet sich gerade ziemlich viel ab. Und es ist halt auch in dieser schwierigen Börsenphase mit diesen großen Unsicherheiten eine Aktie, unabhängig von Lieferketten, unabhängig von Inflationsgefahren, das ist von der Is Is Inflation isoliert, ähm, unabhängig von der Rezession, es ist ein Gewohnheitsprodukt, was, was weiter konsumiert wird. Und es, man hat auch einen schönen Währungsmix. Also sie sind ja in ganz vielen Ländern tätig. Und deshalb ist das so eine der Werte, die ich demnächst mal auf dem Blog vorstellen werde im Detail. Aber ihr habt jetzt halt ähm, vorab heute schon eine ähm, ja, Vorstellung bekommen von mir.
1: Jonathan, wie immer ist es eine Freude, dir zuzuhören, wenn du voller Begeisterung sprühst, wenn du über Aktien sprichst. Ja, und heute Philipp Morris. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie mit dem Unternehmen beschäftigt. Daniel, weiß nicht, wie geht's dir? Kennst du Philipp Morris? Hast du dir schon mal die Aktie Ach, ich angeschaut? Ich kenne die aus meinen Anfangszeiten, äh, Philipp Morris, als es dann aufgespalten wurde und die Milliardenstrafen zahlen musste in den USA, als meine, das war im Ende der 90er, muss das gewesen sein, glaube ich war auch mal der Nuller. Ähm, seitdem habe ich sie nicht mehr verfolgt, ehrlich gesagt. Also ich habe auch vielleicht, Jonathan, erste Frage, wie hoch ist denn der Anteil noch des klassischen Zigarettengeschäfts am Umsatz und ja. Cashflow?
0: Ach, genau. Ja, ich habe jetzt hier gerade mal die, die ähm, Tabelle aufgemacht. Ähm, das sind aber Zahlen, ich habe es hier geschrieben, teilweise erstes Quartal 2022, das ist jetzt in Bewegung. Also da kommt richtig Dynamik rein. Ähm, Altea und British American Tobacco bei um die 10 Prozent, also die haben noch 90 Prozent Zigarette. Und Philip Morris ähm, hat es halt schon geschafft, von den 10 schon auf 30 Prozent Umsatzanteil bei den neuen Produkten zu kommen, also nur noch 70 Zigarette. Wenn sie jetzt wie auch noch übernehmen, dann gehen sie schon auf fast 40 Prozent neues Geschäft. Und äh, durch die enorme Wachstumsdynamik, die sie auch weiterhin mit ihrer Ecos-Plattform haben, äh, ist das Unternehmensziel von dieser Schallmauer, 50 Prozent oder Mehrheit des Umsatzes dann äh, mit, äh, mit, mit Next Generation Products im Jahr 2025, das dürften sie erreichen, vielleicht sogar ein Jahr früher. Also wir sind nur noch wenige Jahre entfernt davon, dass, dass dieser Kipppunkt schon überschritten wurde. Also es wurden schon erhebliche Fortschritte gemacht. Das sind nicht mehr nur Pläne, die irgendwo in der Schublade liegen oder die mal präsentiert wurden, sondern ist, es ist schon ein erheblicher ähm, Umsatz- und Gewinnbeitrag und äh, das wird mittelfristig auch profitabler sein als das Kerngeschäft. Also Swedish Match, die sie jetzt übernehmen, die haben in den USA mit ihren Nikotin-Pouches über 50% Marge. Philip Morris ist ja bei 40% ähm, im Durchschnitt. Von dem her, da ist vermutlich auch noch ein gewisses Margenpotenzial vorhanden.
1: Okay. Und wie die Frage, die unten aufkommt jetzt mit ESG-Richtlinien, ähm, ich kenne mich jetzt ehrlich, ich habe noch nie geraucht, ich habe noch nie eine hm. zigarette in der Hand gehabt. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Also ähm, sind die neuen Produkte, diese nikotin und beutel ja. <lacht> und die ICOS, oder wie man das ausspricht, ähm, sind die jetzt wirklich so äh, wenig schädlich, dass das kein Thema ist mehr bei ESG oder ist das immer
0: noch so in Richtung ja. mal, äh, Zigaretten? Wie, wie wird das da eingestuft? Also ich äh, präsentiere nochmal kurz meinen Bildschirm. Da gibt es nämlich auch interessante Informationen. Natürlich muss man immer aufpassen. Die kommen immer aus dem Auge des jeweiligen Unternehmens. Aber... Ähm, um das mal, also hier sieht man auch diese Nikotin-Pouches von, von ähm, Swedish Match, die sie jetzt übernommen haben in den USA, wie das nach oben zieht äh, mit, mit 40 Prozent pro Jahr. Die sind jetzt mittlerweile bei einer Milliarde äh, von diesen Dosen im Jahr angekommen. Das klingt schon nach einer Menge, ist aber äh, von der Gesamt, hier sieht man den Anteil an der gesamten... Zigaretten, am, am gesamten Zigarettenvolumen, das sind die erst bei 4%. Das geht aber jedes Jahr hoch. In der Westküste sind sie schon bei 13%. Also da sieht man, was für eine Dynamik da drin ist. Was ich jetzt aber für euch suche, ist diese Thematik mit der Schädlichkeit. Genau, Daniel. Also in Skandinavien ist es so, dass fast keiner mehr Zigaretten raucht. Ich glaube, in Schweden nur noch 4%, ähm, die pro Tag rauchen. Hier sieht man das, weil da dieses Produkt die Zigarette schon, schon nahezu abgelöst hat. In Deutschland sind es noch 20%. So, und weil das schon seit vielen Jahren so ist, hat man da Gesundheitsdaten und diese Gesundheitsdaten zeigen an, ah, das habe ich jetzt nicht hier, das haben Sie auf einer anderen Seite. Jedenfalls, das kann man alles auf der Swedish Match ähm, Seite nachschauen. Da ist es so, dass, dass es fast keine Krankheiten gibt, die, die wir normalerweise mit dem Zigarettenkonsum in der Gesellschaft sehen. Das heißt, weil das schon seit vielen Jahrzehnten gemacht wird. Und das Gleiche ist bei, bei ECOS, die haben eine große Studie durchgeführt, 9 Milliarden Dollar investiert, die kriegen offizielle Zulassung von der US-Gesundheitsbehörde, von der FDA. Ähm, und äh, das ist halt auch einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass die Branche attraktiv bleibt. In vielen anderen Branchen kommen Startups rein, gefährden die großen Unternehmen. Hier haben wir so viele Regulierungen, so viele Anforderungen an die Einführung neuer Produkte, dass das eigentlich eine fast äh, un... Ähm, ja, also diese Wettbewerbseintrittsbarriere, äh, die ist fast nicht einzunehmen für ein Startup. Und deshalb ist davon auszugehen, dass sich diese großen Player weiter in ihrem, äh, in ihrem begrenzten Wettbewerbsumfeld bewegen werden, auch in Zukunft. Aber ich möchte auch ganz klar hinzufügen, es ist immer ein Risiko in der Regulierung drin in dieser Branche. Ja. Das darf man nicht unter den Tisch kehren, das ist eines der Risiken. Und was die Bewertung angeht, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Bewertungsmultiples äh, so niedrig sind in dieser Branche trotz der guten Perspektiven, wenn man das mal vergleicht mit einer McDonald's oder einer PepsiCo, die haben 40, 50, 60 Prozent Bewertungsaufschlag bei wahrscheinlich geringeren Wachstumsaussichten und ja, vermutlich liegt das darin, dass eben ganz viele sagen, nee, gehe ich nicht ran, darf ich nicht ran, ähm, institutionelle Investoren, weil sie eben ähm, ja mit, mit dieser ESG-Thematik äh, konfrontiert sind.
1: Das ist auch das große Thema hier im Chat. Also wir haben wirklich viele Fragen, viele Kommentare und die meisten ähm, kommentieren auch so ein bisschen rund um ESG. Das Thema. Ähm, vielleicht nehmen wir die Frage doch mal noch mal die Übernahme. Ähm, da dreht sich ja, glaube ich, ja auch dein Artikel sehr ausführlich, drum Jonathan. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Ja, das ist das ist eine traurige Geschichte. Ich war nämlich oder ich bin ähm, Stand heute äh, eben immer noch in der Swedish Match investiert, nicht in der Philip Morris, ähm, weil ich eigentlich gar nicht äh, so viel Interesse an diesem klassischen Geschäft habe, ähm, das Philip Morris immer noch betreibt. Aber jetzt hat Stand, ähm, Stand gestern, äh, also, also 10. November, hat die ähm, Philip Morris schon 86 Prozent der Aktien. Ab 90 dürfen sie einen Squeeze-Out machen nach schwedischem Aktienrecht. Das heißt, da ist davon auszugehen, das ist nicht sicher, aber davon auszugehen sehr wahrscheinlich, dass sie bis 25. November, wo sie noch die Übernahmefrist haben, voll die 90% erreichen und ähm, dann eben per Squeeze-Out die, die Firma komplett äh, voll an Philip Morris geht und dann können sie mit dem US-Angriff starten ähm, und ähm, ja Altria-Konkurrenz machen und das wird dann natürlich sehr interessant, denn ähm, die Cash-Generierung von Altria, also die etlichen Milliarden, die die Altria jedes Jahr investieren, äh, verdienen, die können natürlich teilweise dann in Zukunft womöglich auch noch in die in die Taschen der Philip Morris Aktionäre wandern, wenn diese Next Generation Products da weiter ähm, Erfolg haben, wie sie das in anderen Ländern der Welt haben und äh, diese Übernahme von Swedish Match, die sind ja in den USA aktiv mit ihren Nikotin-Pouches. Also sie sind dann schon, sie haben schon den Anker in die USA geworfen und dann können sie diese Vertriebsmannschaft verwenden. Es sind, glaube ich, in über 100.000 ähm, Standorten schon erhältlich, diese Nikotin-Pouches und dann werden sie dort die Ecos-Produkte noch mit einführen und dann muss man mal schauen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Philipp Morris hat ja auch viel im Vertrieb und Marketing gemacht. Die haben in Europa und Japan und anderen Ländern fast schon Apple-Stores eröffnet, in top innenstadtlagen schicke Läden, wo sie diese E-Course-Produkte mit Beratung anbieten und so den ähm, ja, Zigarettenkonsumenten eine risikoreduzierte Alternative anbieten. Es ist immer noch mit Risiken verbunden. Es äh, ist nicht zu empfehlen, aber Leute, die sagen, ich komme von der Gewohnheit nicht weg, ähm, die können eben darüber nachdenken, ob sie umsteigen wollen auf ein risikoreduziertes Produkt.
1: Jonathan, danke. Also ganz spannend, mal ein Blick auf ein Unternehmen, mit dem viele vielleicht nicht so den Berührungspunkt haben oder sich noch nie angeschaut haben, aber sehr spannend, was da wirklich einfach passiert. Vielleicht steigt ja auch mal wirklich irgendwie Private Equity oder ein Paul Singer oder irgendein aktivistischer Investor ein, wenn es da wirklich auch so ein Szenario mit Abspaltung etc. gibt. Es bleibt spannend, wie gesagt, auch hier nicht alle Fragen haben wir drangenommen, gern dann einfach auf YouTube im Nachgang weiter diskutieren. Jonathan, nochmal vielen Dank an dich für die Vorstellung. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. In den nächsten Tagen folgt dann noch der dritte und letzte Ausschnitt aus unserem virtuellen sdk stammtisch Florian König und die Aktie von Sixt. Also abonniert am besten unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das Video nicht verpasst. Und schaut auch gern nochmal beim Part 1 vorbei. Reinhard Martius hier eingeblendet mit den Aktien Volkswagen, Porsche AG und Porsche Holding. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal.